0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами наша усечённая версия, так как эпизод тоже вроде как планируется мини. Но это как пойдет по традиции. Итак, с вами я, Валентина, и... Наталья. И сегодня в этом мини-эпизоде мы снова обращаемся к, наверное, одной
1: из моих любимых писательниц, которых так или иначе я, мне кажется, упоминаю в любом сезоне, знаешь, там, чтобы почитать на Хэллоуин, чтобы почитать летом, чтобы почитать зимой. И
0: на любой вкус и цвет всегда что-нибудь найдется у Агаты Кристи. В горе и в радости, в болезни и здравии Агата Кристи всегда с нами. да. И спасибо ей за такое количество написанных книг, которые дают нам
1: очень-очень много, в общем-то, материала для размышлений. И сегодня мы поговорим о природе, о насекомых, о которых, наверное, не все очень любят, особенно любители поесть на улице в летний сезон и ранее осенний. Кстати, смешной факт. Сейчас мы записываем, да, что сегодня последний день октября. Эпизод этот вы услышите немножко попозже. Удивительно теплая осень в этом году, и у нас, на самом деле, до сих пор еще летают осы и лезут в лицо, в напитки, я не знаю везде, где можно и нельзя, и при этом сильно пугают людей.
0: Итак, вы, я думаю, догадались по Наташиному чудесному тизеру, что рассказ, который мы сегодня обсуждаем, называется «Осиное гнездо». Да. Рассказ очень короткий, и по традиции Агаты Кристи восторжествует справедливость, это даже не спойлер. Но что еще интереснее в этом рассказе, что Пуаро здесь расследует еще не совершившееся убийство.
1: Рассказ этот вышел в 1928 году. И существует, конечно же, с нашим любимым Дэвидом Суше сериальная адаптация, один из эпизодов, который как раз-таки об этом и повествует. И сразу с самого начала, дорогие слушатели, я хочу сделать одно большое объявление о том, что в этом эпизоде будет много спойлеров. Это примерно как, вот я не знаю, те, кто читал, сейчас представьте, что вы слушаете эпизод Галины Юзефович о любой книге убийстве Роджера Экрейда. Мне кажется, убийство Роджера Экрейда здесь прям очень успешная аналогия, потому что трюк, который использует Агата Кристи в том большом романе, очень похож на то, что она сделает в этом рассказе. Поэтому, услышав однажды, вы, скажем так, никогда не разведите. И действительно может испортиться все впечатление от рассказа если вы не прочитаете и послушаете этот эпизод. Поэтому обязательно загляните в описание эпизода, там вы найдете ссылку на наш Телеграм-канал, где можно будет прочитать рассказ. Он очень-очень коротенький, там буквально четыре страницы, поэтому это действительно того стоит сперва прочитать,
0: а потом нас дослушать. Но что я хочу сказать, убийство Роджера Экройда, о котором ты сейчас упомянула, немножко похожим образом строится действительно, но предупредить хотелось бы слушателей, что этот роман не является спойлером к рассказу и наоборот. да, Хотя композиция там похожим mm -hmm. образом построена. Сам прием, на котором основано расследование и вообще вся тайна, он другой. Поэтому, любители Агаты Кристи, не расстраивайтесь. Там разное преступление. Я тоже сперва такая
1: сказала, потом думаю, ну подождите, сказать, что это как убийство Роджера Экрида, это же тоже мега-спойлер. Наташа, что ты говоришь? Ну нет, ну, вот нет, Так всё бывает, когда в 7 утра записываешь подкаст. Да, да, Так вот, я надеюсь, что это была достаточно длинная пауза для того, чтобы те, кому надо, выключили эпизод, пошли, прочитали рассказ и снова к нам вернулись. Всем привет. И я думаю, мы сейчас немножечко расскажем, о чем вообще история. Рассказик довольно короткий, кстати, удивительно, что его все-таки удалось превратить в целый эпизод сериала полноценный, да. Когда помните, когда еще эпизоды по 40 минут были? <с прекрасные, прекрасные времена. И начинается все с того, что наш дорогой Пуаро приезжает к своему знакомому, к своему другу мистеру Харрисону, и внезапно, то есть Харрисон удивляется этому сюрпризу, этому визиту, потому что Пуаро как мы знаем. Кстати, это одна из моих любимых его черт. Он большой любитель городской жизни и старается в какие-то путешествия сильно не, не отправляться. Ну, иногда приходится, конечно. Ну, или, например, не очень любит в деревнях проживать. Хотя, кстати, опять же, убийство Роджера Эйкрейда, тот редкий момент, когда мы видим Пуаро, выращивающим кабачки вне его вот этой комфортной среды. И Нечто похожее происходит, когда Пуаро заходит в сад мистера Харрисона и
0: говорит, что он пришел по делу. А что же у нас основное дело, Пуаро? Это расследовать страшные-страшные преступления. Да, и Харрисон говорит, что в этой тихой глуши, где он живет, он не слышал ни о каком убийстве. Что же? Что же могло привлечь Пуаро? И когда Пуаро говорит, что он расследует убийство, еще не совершившееся, Харрисон заинтригован. Собственно, Харрисон рассказывает Пуаро, что собирается избавиться от осинового гнезда, и к нему придет его друг, чтобы помочь ему это сделать. И, собственно, Пуаро предупреждает Харрисона, что у друга, возможно, не очень чистоплотные намерения по отношению к Харрисону, и то самое убийство, которое еще не совершено, это убийство как раз самого Харрисона, этим самым другом. Человек в шоке. Он не верит, что друг может так с ним поступить. Хотя у того, по-видимому, есть мотив. Но мотив, который
1: Харрисона продолжает отрицать, он говорит, ну как же? И, конечно, как всегда, мотив ся ча это женщина. Она говорит, ну как же, не может быть, что мой дорогой друг Лэнгтон внезапно так бы себя повел. Он ведь порядочный англичанин. Опять вспомним нашу замечательную английскую ксенофобию и любовь к себе подобным, которые всегда, всегда есть в любом рассказе, романе, детективе Агата Кристи. Да, так вот получилось, что этих двух джентльменов Общая девушка. Общая девушка? Как это звучит-то прям пикантно. Как-то это... У них есть общая знакомая, Назовем это вот так. Вот это я имела в виду. Говорочка, конечно. Да, еще. ну, в принципе, если посмотреть, как-то так оно и выходит. Да, замечательная мисс Молли Дин когда-то была влюблена в Лэнгтона. Но так вот судьба повернулась, что они расстались, и какое-то время спустя она обручилась с нашим мистером Харрисоном. То есть у них то в принципе все очень уже серьезно, да, уже даже не просто они вместе, а они обручены. И Пуаро внезапно, наш Пуаро, который видит и замечает все, где-то на улице увидел, как Лэнгтон и Молли Дин как-то видимо очень близко проводили время, что навело его на мысль о том, что былая страсть возродилась в их отношениях. И он поспешил к мистеру
0: Харрисону, чтобы ну, предупредить своего друга, что осы не те, чем кажутся. Но, собственно, Пуаро тоже немножечко не то, чем кажется, что и показывает развязка этого рассказа. Потому что Пуаро спрашивает, во сколько к нему придет Лэнгдон, и удаляется, чтобы вернуться вновь, чтобы, так сказать, поприсутствовать на этой потенциально смертоносной ассамблее и предотвратить необратимое. И когда Пуаро возвращается к девяти... Когда Харрисон сказал, что Лэнгдон должен прийти к нему, Лэнгдон уже выходит из сада Харрисона и встречается с Пуаро. Они обмениваются парой фраз, из которых Пуаро совершенно без удивления узнает, что Лэнгдон никак не взаимодействовал со синым гнездом, который он, по идее, должен был бы уничтожить, и это, по-видимому, была цель его визита. Они вежливо раскланиваются, и Пуаро почему-то... Спрашивает у Харрисона о пищевой соде. О, Господи! Пищевая сода,
1: хотя изначально в истории фигурировала отборная кислота, которую можно шприцом влить в осиное гнездо и таким образом от них избавиться. Отборная кислота, ну, судя по слову, кислота, хотя не вся кислота яд, но уже звучит как-то отборно опасно. Лингвистические шутки за пять 7 утра. 7 Так вот, Пуаро, будучи э, не только замечательным детективом и очень внимательным человеком, оказывается, еще и прекрасно владеет навыками подмены всего того, что лежит во внутреннем кармане пиджака своего коллеги на что-то другое. И вот он как раз и подменил, видимо, уже подозревая, что именно во внутреннем кармане пиджака будет спрятан яд, он подменил его в кармане пиджака самого мистера Харрисона, что очень важно, подменил его на простую пищевую соду. Кстати, Пуаро сам до конца не был уверен, что она не повредит, если ее выпить. Но он все равно уточнил, ты говоришь, нормально, дорогой друг.
0: Может а ну, сильно
1: очистился или там разум. Мне довольно забавная показалась сцена, на самом деле, когда Пуаро, значит, возвращается в дом Харрисона, сталкивается с Лэнгтоном, потом выходит на террасу и сидит этот Харрисон, смотрит на закат таким полу с готовится умирать, потому что в его плане он себя отравил. И в итоге это отравление ляжет на плечи бедного несчастного Лэнгтона, которого в итоге казнят за убийство конкурента в романтических делах. И вот сидит он, выпивший эту пищевую соду, и как будто бы уже так готовится отходить мир иной. И тут Пуаро такой, «М -м, друг мой, у вас это не потравлены".
0: А Пуаро все о каких-то бытовых удобствах. Но у меня здесь есть, в принципе, такой вопрос. К Исламу Хунипаеву, вот мы с Надей там, придрались по поводу различных частей тела в каких-то канцелярских принадлежностях да, и попытались провести следственный эксперимент. А вот мне хотелось бы провести следственный эксперимент по поводу замены цианида рассыпью в кармане на щепотку пищевой соды. Насколько незаметно можно таким образом вытряхнуть из кармана... Как нужно похлопывать друга по плечу, <смех> обниматься, или вот что это должно быть за такое, я не знаю, телодвижение, манипуляция, чтобы это осуществить? Ведь Пуаро как раз сказал, что... У него они, по-моему, россыпью были в кармане, эти кристаллики цианида.
1: А, интересно, кстати, потому что если посмотреть в середине истории, когда Пуаро рассказывает, что якобы он видел мистера Лэнгдона в аптеке, который покупал вот этот самый яд, эту кислоту, и в аптеке за это всегда нужно подписывать, что mm -hmm. ты купил вот такой-то яд да, на случай. И он говорит, что вот мистер Лэнгдон там это покупал, а на самом деле, так как мы потом узнаем. Подпись в журнале э, ядов была как раз-таки самого Харрисона. И в обычно в аптеке какие-то порошки, да, их если продать, ну, раньше сейчас так уже не продают, раньше продавали в таких, в бумажке, uh -huh. на которые отмеряют вес, и потом ее так заворачивают, что получался такой конвертик, да. Uh -huh. И я как-то себе это вот так представляла.
0: Ну вот um... э, я очень удивилась, потому что он пишет, точнее, кто? Она. <laughs> Агата Кристи пишет здесь. Я кладу ему одну руку на плечо, делаю вид, что чем-то ужасно взволнован, и он отвлеченный этим маневром не замечает, что мне удается переложить содержимое его кармана в свой собственный, а взамен насыпать ему туда ну хотя бы соды исключительно опасно пробормотал он носить их вот так без упаковки. то есть мне показалось именно что раз без упаковки и так он сказал насыпать ему туда соды очень-очень, прелюбопытно, как минимум. действительно, я пропустила эту деталь. причем в английской версии мне тоже показалось именно вот это вот странным, хотя там не было именно фразы насыпать, да, но при этом тоже впечатление создавалось, что это без упаковки было. меня так как очень поразил этот способ подмены и какая-то удивительная ловкость рук Пуаро. Он манипулирует стихиями как будто. Это точно, аватар Пуаро. Вот, друзья, если вы можете объяснить эту удивительную аномалию, каким образом к рукам Пуаро так липнут кристаллики цианида, и откуда он высыпает вообще, как, знаете, одним рукавом махнуло, «Озеро появилось, другим рукавом махнуло, пищевая сода в карман насыпалась». Может быть, что-то вот из этой серии у Пуаро было. «Туз в рукаве». Вот точно. В общем,
1: дорогие аптекари среди нас и дорогие химики, простите, если мы делаем какие-то технические оговорки, потому что предварительный research сказал «один химикат, в книге написан другой химикат, а потом оказывается, что они там его еще и руками черпают». Из карманов. Так что простите нам эти неточности. И если вы знаете, как это все работает, оставляйте ваши комментарии, чтобы мы наконец поняли, чем травить ос. В общем, почему а, это в такой в свободной манере пересказ всей этой истории Мне кажется очень символичным, что в конце истории Опять же, Валя, как ты и сказала Справедливость торжествует И не только справедливость, но и какая-то мораль Моральное высшее состояние Когда Харрисон, который, в общем-то, был готов убить себя байпрокси убить другого человека Сделать Моледдин несчастной Осознает, что это была, ну, так себе затея Что, в общем-то, не подобает себя так вести джентльмену И оказывается, что то убийство, о котором Пуаро говорил в начале это, так сказать, убийство его духа в том числе. И Харрисон просто в последних нескольких строчках говорит, Господи, поро, слава Богу, что вы зашли на огонек, а то тут было бы сейчас. И, конечно, это очень такой удовлетворяющий конец, удовлетворяющая концовка. Не то, что преступника поймали, посадили, да, поро всех разоблачил. А тот факт, что преступник понял, что преступление это совершать не надо, и оно было предотвращено. То есть до того, как оно случилось, в общем-то, Пуаро все исправил. И вот такая вот история на четырех страничках с твистом, когда начинаешь читать эту историю, конечно, не... ну, уже с самого начала вкладываются, конечно, как всегда, какие-то знаки. Но догадываешься не прям сразу, да? Ну хотя бы к середине истории.
0: Ну вот Пуаро здесь играет примерно роль Железного Человека, когда тот сказал свою знаменитую фразу «А почему мы вообще мстители?» Почему мы не предотвратители? Что вообще такое происходит? Mm -hmm. Почему мы должны только после драки, по сути, махать кулаками, а не предотвращать то, что можно было бы предотвратить? Мы, конечно, помним, ну, я надеюсь, что мы помним, да, куда завело mm -hmm. Тони Старка это, завела эта попытка тотального контроля. Ничем хорошим это не закончилось, но мысль-то какая хорошая. И вот у Пуаро это получилось куда лучше. Безусловно. Ну, давайте посмотрим, наверное, на
1: сам текст, почему он так замечателен. Опять же, мне кажется, малая форма в своем лучшем наряде показывает нам, что можно сделать с ограниченным количеством слов, с ограниченным количеством страниц И, как я уже сказала, в общем-то, какие-то закладочки, какие-то вот такие моментики вкладываются уже с самого начала рассказа Когда в первом параграфе мы видим описание того же Джона Харрисона да, Это был рослый мужчина с изможденным, смертельно бледным лицом Вид у него был довольно мрачный, но стоило... Только как сейчас улыбки смягчить его резкие черты, во всем его облике появлялось что-то очень привлекательное. То есть в этих двух предложениях нам уже говорится мужчина с изможденным смертельно бледным лицом.
0: Да, и в английском там используется такое выразительное вообще слово, как cadaverous, трупный.
1: Да, бросается сразу в глаза, хочешь ты этого или нет. То есть то описание, которое создает определенные ощущение. Но логика, почему именно такое лицо. Выясняется только ближе к концу Потому что мы узнаем, что Джон Харрисон болен И жить ему осталось недолго Собственно, это известие о том, что вот ему внутри месяца жить осталось И послужило катализатором к его вот этой идее Уничтожить соперника, прежде чем он сам уйдет Но при этом мы видим, что несмотря на то, что на вот этот мрачный вид Если он улыбался, например, увидев друга то становился вполне себе привлекательным. То есть человек неоднозначно злой, мрачный, плохой, трупообразный. И вообще он любит цветы. Да, всегда признак приятного человека, наверное, не знаю.
0: Ну, в общем, не все потеряно. Человек не совсем потерян для мира, для общества и вообще для разумного, доброго, вечного. И тем более Пуарой испытывает к нему достаточно искреннюю симпатию, кроме того, что он просто решил предотвратить, ну, по сути, тройное преступление. Самоубийство, ложное обвинение с казнью и трагедию в жизни женщины, которая должна была жить по принципу «Да не доставайся же ты никому». Угу.
1: Да, такой треугольник и тут поро такой Мужик со своей бутылочкой и волшебными пальцами <laughs> и все исправил.
0: Вот сода – полезная вещь в хозяйстве.
1: В какой раз убеждаюсь? Всем надо иметь всегда запас соды, да, действительно. В общем, почему я сравнила этот рассказ с убийством Роджера Экрейда? Потому что очень-очень постепенно раскрывается вся, вся история. И здесь Пору находится как бы вне этой истории на самом деле. Он просто случайно что-то увидел и пришел помочь, так сказать. То есть он тот самый инструмент, который такой немножко закадровый режиссер, который знает на самом деле все. Нам как рассказчику представляется только завуалированная история. Да? То есть мы узнаем всю правду только в последнем параграфе, когда Пору объясняет, как он догадался, о настоящих планах Харрисона, а до этого нас просто вот положечки кормят какой-то информацией, и уже из нее вот именно глядя, например, на то, какие слова были выбраны, на то, как реагирует и ведет себя Джон Харрисон, на то, как вел себя Лэнгдон, с которым столкнулся как раз таки Пуаро после вот того символичного Вечера. Я позволю себе зачитать сейчас кусочек тоже, потому что, мне кажется, это тоже был очень красиво описанный момент, mm -hmm. когда Пуаро стучится в двери и открывает ее Лэнгтон. Пуаро слегка ускорил шаги. Неожиданно он снова ощутил тревогу и неуверенность. Казалось, он чего-то опасался, но сам не понимал чего. В этот момент калитка отворилась, и на дорогу торопливо вышел Клод Лэнгтон. Увидев Пуаро, он устрогнул. «О, добрый вечер!» «О, добрый вечер, мусе, мусе Лэнгтон!» «Что-то вы рановато». Лэнгтон уставился на него неподнимающим взглядом. «Простите, но что вы имеете в виду?» «А вы уничтожили осиное гнездо?» «Нет, пока не уничтожу». «А вот как», — мягко сказал Пору. «Ясно. А чем же вы тогда занимались?» «Да просто болтали немного со стариной Харрисоном». «Извините, я очень спешу, Мусея Пуаро. А вот не думал, что встречу вас в нашей-то глуши». «Ах да, у меня здесь было дело». Ах, вот оно что. Ну, отлично. Харрисон, вы найдете на террасе. Простите мне, я должен найти. Простите, у меня не получается сделать бельгийский акцент, который должен быть у Пуаро. Я даже не буду пытаться, но, в общем-то, в этот очень подозрительный момент мы видим, как молодой человек, да, конкурент за руку Молли Дин, как-то очень поспешно уходит и очень удивлен и явно раздосадован тем, что он встретился с Пуаров так внезапно. И у нас складывается, конечно, определенное впечатление, и мы уже думаем: ну все, бедный Харрисон. Прощайте, друг. <смех> все оказывается совсем наоборот, да. Внезапно все встает с ног на уши. Да, вот такие вот диверсии на протяжении рассказа стараются удержать читателя от секрета.
0: Но на самом деле, если читать внимательно, то можно увидеть и правильные шаги, которые нас ведут к разгадке. Потому что и с самого начала видно, что все не так прямолинейно, как э, хотелось бы, возможно, наивному читателю, но все так, как нравится читателю который любит Агату Кристи. Мы увидели сразу противоречие да, в образе главного героя Харрисона, но и потом, когда Харрисон узнает о том, что здесь делает Пуаро, он очень так реагирует эмоционально. Когда Пуаро рассказывает, что он приехал расследовать убийство, Харрисон тоже был просто в шоке. Херкуль Пуаро так многозначительно произнес это слово, что Харрисон оторопел. При этом Паро смотрел прямо на него, и во взгляде его тоже было что-то необычное. Харрисон даже растерялся, но все-таки выдавил из себя, а я не слышал ни о каком убийстве, а это не я вообще, и не знаю, о чем вы, кто здесь. Вот это прекрасный такой момент, что они играют в эти гляделки. Пуаро буравит его взглядом вот этим вот своим. Мне кажется, я сразу представляю Дэвида Суше, который еще, возможно, застыл и совершенно неподвижно гипнотизирует вот этого человека и пытается как-то его реакцию понять. И вот Пуаро Снова пристально на него посмотрел, и снова что-то неуловимое в его взгляде заставило Харрисона невольно вздрогнуть. Да что ж так трясет этого Харрисона? Он должен, может быть, наоборот, радоваться, да? Что Пуаро пришел убийство предотвращать, да какой молодец. Вот, но нет, когда Пуаро здесь рассказывает, почему он пришел, я пришел к вам, Мосье Харрисон, потому многоточие. Ну, потому что вы мне симпатичны. И добавил уже другим тоном. «Я смотрю, месье Харрисон, у вас тут завелось осиное гнездо, вам бы следовало его уничтожить». Этот неожиданный переход удивил Харрисона. Ну, читателя, очевидно, он тоже удивил, потому что что за синдром Туретта вдруг у Пуаро развился? Он вроде как человек последовательный, но тут он резко передумал говорить о цели своего визита или что вообще с ним случилось, может быть, старость». И Харрисон недоуменно наморщил лоб и, проследовав за взглядом Пуаро, сказал озабоченно, вот я как раз собирался это сделать. И вот здесь они начинают обсуждать технические моменты. Главные интересные как бы, вещи здесь уже в том, что Харрисон не сводил с гостя ошеломленного взгляда. То есть Харрисон все время в шоке находится. А Пуаро тем временем любовался розами. Он спросил совершенно спокойным и беспечным голосом. А вам нравится Лэнгдон? Харрисон вздрогнул. То есть mm -hmm. вот эти вот, конечно, контрасты их эмоционального состояния, когда Пуаро делано спокойный, наблюдает за Харрисоном, буравит его взглядом, постоянно тестирует как бы на нем вот эти вот жесткие переходы от одной темы к другой. Пуаро одновременно злой и добрый следователь. И Харрисон, которого от этого просто качает на эмоциональных качелях, то он вроде как успокаивается, он что-то рассказывает про розы, про ос, про какую-то там штуку. И вдруг, а вам нравится Лэнгдон? Да господи, у Пуару опять шизофрения. Mm -hmm. Но, кстати, если делать шаг назад и при первом прочтении, осиное гнездо кажется символом
1: как раз mm -hmm. опасности вот этой. Обычно, когда даже метафорически мы говорим, ну вот это прям это там, не офис, а осиное гнездо, это говорит о том, что люди там, в общем-то, Конфликтуют и конфликтуют зачастую вот так именно как бы подло и укалывая. Да? Синое гнездо — это всегда символ чего-то вот такого обманчивого, но назойливого и потенциально опасного. И здесь получается при первом прочтении ощущение, что Пуаро вот так вот метафорически предупреждает Лэнгдона, что у него в доме, ну или там, грубо говоря, в вашем саду синее гнездо есть опасность, которая завелась в вашем вот ближайшем окружении. И получается, что ну, первое впечатление создается такое. Но уже при втором прочтении, ну, и... Харрисона, да, ой, Лэнгтона я сказала опять. Поэтому создается впечатление, что Паро говорит о uh -huh. Лэнгтоне как раз-таки, потому что Лэнг... он, он... И он и спрашивает: а да, что вы думаете про Лэнгтона? Осиное гнездо. Они а кажется ли вам, что может быть, вот он у нас главная оса? Я не знаю. И вот такое впечатление создается на поверхности при первом прочтении, и уже при втором начинаем бросаться. Ну или, грубо говоря, если читать сразу внимательно. Начинают бросаться в глаза вот эти самые несовпадающие моменты, да именно вот это странное поведение, странные тревожные реакции Харрисона со стороны Харрисона. И, в общем-то, всего четыре страницы, но, мне кажется, это вполне комфортное чтение.
0: И, с одной стороны, действительно, можно очень сильно, сильно удивиться вот этому вот твисту в конце, но, с другой, ты его ждешь потому что нельзя у Агаты Кристи просто вот так вот прийти, предотвратить преступление или там, поймать за руку виновного и радостно пойти по домам, там, я не знаю, кидаться кабачками в убийцу Роджера Экрейда.
1: Нельзя просто войти да -да -да. в Мордор.
0: Здесь, естественно, мы ждём какого-то поворота, такого вот это поворот, и обязательно ждём того, что Пуаров всё-таки сорвёт какие-то маски, потому что если он начинает со срывания масок, именно сам рассказ, да, в первый третий рассказа мы узнаем, что есть какие-то проблемы там с Лэнгдоном. Ну, очевидно, что-то пойдет совершенно в другую сторону. Меня немножко, если честно, разочаровал. Ну, даже не разочаровал, а просто Чуть-чуть заставил взгрустнуть примерно одну секунду. Довольно резкий конец рассказа. Совсем э, не дано никакого места вот именно вот этой концовке, вот этой коде, так, так называемой развязки Но в общем-то, в общем и целом, если отойти от вкусовщины, мне кажется, фраза «Слава богу, что вы приехали» и усиление вот это повтором «Слава богу», то, что он сказал Харрисон, хоть и с одной стороны может показаться достаточно неправдоподобным, с другой стороны он как бы осознает, что он может быть был в шоке от того, что он так сильно болен, или обидно ему было, что все вот это вот резко случилось с ним, и он был под воздействием какого-то ужасного заблуждения, а тут он его неожиданно стряхнул и увидел Мир таким, какой он есть. И это, наверное, самое ценное, что человек вдруг протрезвел, и, может быть, и не до конца хотя бы осознал, что он был неправ, но хотя бы он понял, что он еще немножечко поживет. Тоже неплохо в общем друзья мы
1: знаем что наши слушатели в том числе и внимательные читатели рассказывайте какие еще детали вы уловили в этом рассказе можно оставлять комментарии у нас в Телеграме. там мы видим их гораздо лучше ну либо на разных платформах где вы нас слушаете еще пожалуйста оставляйте ваши сердечки звездочки что там символизирует интерес ваш к нам нам очень приятно ну и плюс конечно как всегда это поднимает нас в всяческих чартах вся эта логика цифрового и я по-прежнему работает так что друзья читайте рассказы рассказы это замечательное дело как вы видите весь наш сезон посвящен сейчас им и мне кажется каждый раз перед записью мы говорим ой как классно что мы чит прочитали mm -hmm. этот рассказ и занимает не так много времени на самом деле за зато появляется вот это читательское удовольствие от э, законченного Какого-то да, произведения, которое ты прочитал. Не знаю, как у вас, у меня всегда вот дополнительно приятное ощущение, когда ты закрываешь книгу, когда ты заканчиваешь рассказ. Почти, правда, никогда не бывает, когда сериал заканчивается таких <сёк> ощущений. Там то либо думаешь, слава богу, отмучились, либо думаешь, о, нет, я, я буду плакать. Но сериалы сезон. и не книга все-таки. Да, действительно. Вот. А вот это читательское эго свое погладить я прямо очень рекомендую рассказами. Я вот регулярно этим занимаюсь. Так что, друзья, оставляйте ваши комментарии и увидимся в следующем выпуске.
0: Всем спасибо и пока!
1: Пока!